0: Viva! Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan, o Rui Silva e o Pedro Varela para o rescaldo de mais um dia de competições, 28 de julho de 2021. O Japão já chegou às 13 medalhas de ouro, mais uma uh, do que aquela que conseguiu no Rio de Janeiro em 2016... Daqui a pouco falaremos sobre, sobre a última medalha do dia para o Japão na ginástica e também relembro que em fevereiro de 2020 gravamos um episódio do, do Tocha Olímpica, portanto podem ir procurar no feed, sobre o impacto de organizar os Jogos Olímpicos no anfitrião. O Japão está a ter uma prestação... Hum, o que, como seria expectável, acima do que fez em 2016. Vamos começar este episódio por falar de natação, muito brevemente. Rui, houve várias finais, a última do programa... Até foi uma estafeta de 200 metros livres onde houve vitória britânica, numa prova em que os britânicos não venciam desde os Jogos de 1908, mas talvez o mais surpreendente tenha sido a ausência do pódio dos Estados Unidos, que pela primeira vez num, numa estafeta de natação em Jogos Olímpicos ficaram fora do pódio. A australiana Titmus, de 20 anos, confirmou que é mesmo uma das vedetas desta primeira semana de Tóquio 2020, com mais um ouro, numa prova onde Ladecki nem ao pódio foi. Por outro lado, a nadadora norte-americana participou noutra final, uma estreia em Jogos Olímpicos, e aí, Rui, foi a que mais sorriu.
1: Sim, eu acho que os Estados Unidos acabam por estar aqui a ter uma prestação na natação um pouco aquém daquilo que, que se esperava. Depois de três, quatro edições em que os americanos dominavam completamente e tinham as maiores estrelas, aqui parece que há alguns, algumas lendas que estão a começar a tornar-se mais mortais. Tudo bem que os 200 metros livres não são a maior especialidade da Keita Ledecky, mas a Keita Ledecky era campeã olímpica nessa disciplina, perdeu novamente para a nem sequer foi ao pódio, depois vingou-se um pouco naquela edição inaugural dos 1.500 metros livres que nunca tinha havido nos Jogos Olímpicos, e assim acaba por ganhar já todas, já venceu os 200, os 400, os 800 e os 1.500, mas ainda assim não está longe de ser aquela prestação dominadora que se esperava da norte-americana e que sempre achou durante a última década que ela seria. E de facto eu estou a pôr um bocadinho nos, pé, nos pés, não, na, na cabeça dos, dos americanos e talvez as duas maiores estrelas que eles tinham para estes Jogos Olímpicos, estrelas não novatas, portanto gente que está a consolidar o seu domínio, de alguma forma estarão as duas a desiludir, tanto a Katie como a Simone Biles, que tinham tido os Jogos Olímpicos completamente dominadores no Rio de Janeiro, e aqui em Tóquio estão, estão a demonstrar que são, que são humanas como todos nós e têm as suas falhas também.
0: Um, eu ia falar da Titmos, por, foi pelo menos mais uma oportunidade para uh, o seu treinador aparecer bastante efusivo nas bancadas, ela que ainda vai correr os 800 metros uh, livres uh, a final que está prevista para sábado, na madrugada de sábado. Estavas a falar dos Estados Unidos talvez seja vingança porque estas provas das finais da natação estão claramente agendadas para agradar a norte-americanos, dado o horário em, em Tóquio e, e também na Europa, portanto está-lhes a sair. É uma, uma pequena vinga, vingançazinha. Vamos para a ginástica. Um, onde uh, Varela, mesmo antes de começarmos a gravar este episódio, tivemos o, o tal ouro uh, japonês, o último ouro japonês do dia, Daiki Hashimoto, que sucede a Ushimura, depois de duas vitórias de Ushimura em 2012 e depois também em 2016 na competição all-around uh, de ginástica artística na vertente masculina. Agora, 19 anos, Daiki Hashimoto um, faz um... Faz um um concurso muito bom, consegue vencer o atleta chinês e o russo. Varela, como é que viste este concurso de ginástica artística, o all-around masculino?
2: Foi, foi uma, uma prova fantástica, não é? Acho que isso, pela qualidade e até pela diferença mínima, mais uma vez a ser decidida, como, como acaba por ser normal, na última rotação. Um, havia aqui, um, por um lado, perceber onde é que o Hashimoto iria estar Uh, que ponto é que estaria quando comparado Nikita Nagorni e Dalaloyan, não tinha sido campeão do mundo, outro vice e os chineses, o Hua Teng Xiao, e o Sunwei o Sun tinham ficado em quarto e quinto, o Hashimoto não tinha entrado nesse, nesse, nesse campeonato do mundo em 2019, Ficava aqui a dúvida Nikita já tinha ganho a medalha de ouro com a, com a equipa russa, mas a verdade é que o Hashimoto até começou muito bem a prova e estava ali Houve ali uma altura que parecia, no final da segunda rotação, que a coisa estaria muito bem encaminhada para ele, para ele, provavelmente, ser campeão olímpico. Depois tem um, uma, uma prova muito fraca, que eu, que eu diria que quase que lhe tirava o ouro olímpico. Essa prova, se olharmos, que é as argolas, onde ele faz, é o único dos, dos três primeiros classificados que, faz um, que tem uma nota 13. Um, o chinês foi bastante consistente, na, Nikita agora também. E depois chegamos ao último aparelho. Um, e quando tudo parecia que o Xiao iria vencer um, há ali uma dúvida, tanto que ele faz protesto e há pouco é que estávamos a falar aqui um bocadinho em off a prova mesmo para quem é leigo, para quem não domina todos os pormenores como é óbvio, parece bem mais do que aquela pontuação que ele tem ele tem 14.066, uma pontuação diria, não é fraca para, para, para o nível deste, destes atletas inclusive ela é penalizada com 0.3, as tais penalizações Pequenas, pequenas, médias e graves acho que é mais ou menos assim o, 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 quando cai é um e é grave e, um, e ficou ali a sensação que a coisa não, aquela nota e ele acabou por protestar não adiantou nada, tanto que se vê ele a bater palmas para os juros de forma irónica e eu acho Shimoto que faz uma prova brilhante numa, numa, numa especialidade que ainda por cima um, é um, vai estar na final individual Uh, só, só nessa, nessa última rotação ganha-lhe quase nove décimos um, e conquista o ouro o Roteng Xiao segundo lugar e o Nikita Nagord de qualquer forma com, com, uma, com uma medalha de bronze a juntar já o ouro que trazia uh, também muito interessante e portanto foi, foi, e depois logo de seguida vem logo o outro chinês um, que também esteve ali muito próximo no início do concurso não esteve nos primeiros lugares uma, foi, foi uma prova muito, muito, muito interessante e com com, com momentos de espetacularidade que de alguns atletas que também vimos, que não contariam para as medalhas aqui, mas que vai ser muito interessante depois ver como é que eles nas diferentes especialidades, no individual, vão, 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 vão trabalhar e, e potenciar para conseguir conquistar as suas medalhas hum, nas, nas provas individuais. Portanto, fica aqui também já um cheirinho do que vai ser depois aqui uh, os concursos individuais, que vão ser.
0: Moto que junta então à medalha de prata conquistada um, há dois dias no concurso uh, por equipas all around, vence então com 19 anos, ele vai fazer 20 anos a 7 de agosto, uh, junta então essa, um, essa medalha de prata a medalha de ouro, segundo o site do, nos Jogos Olímpicos, uh, está escrito que ele tinha a ambição de vencer um, ouro no all-around e no individual e um, em, por equipas nos Jogos Olímpicos 2020, 2024 e 2028. O primeiro já está, já tem um ouro para, para a coleção, veremos os próximos anos, isso também consolida e imita o seu compatriota Ushimura. Sobre uh, Ginas, falavas, falavas de Nikita ou, um, o ginasta russo, desde, desde 2000, os Jogos Olímpicos de 2000, que não há um atleta russo a vencer a prova uh, individual de All Around masculino. Sara, ontem gravamos muito em cima das... Um dos desenvolvimentos das notícias sobre Simone Biles também já está confirmado que não vai participar na prova de All Around feminino é uma das notícias, é um dos destaques destes primeiros dias de Jogos Olímpicos e certamente que vai criar, não digo, quando digo raízes, é no sentido que vai criar ondas de choque para os próximos, para os próximos tempos
3: Sim, nós ontem já tínhamos falado da desistência dela no, na final por equipas Uh, hoje foi anunciado que, vai, que não vai participar no All Around, que é uh, aquela medalha que a Biles tem garantida e, portanto, obviamente foi um choque. Mas eu acho que é um choque uh, positivo. Isto é, um atleta assumir que não há saúde sem saúde mental é uma nova visão de... é uma nova forma de olhar para o desporto, uma nova forma de olhar para a saúde e acho que que faz muito, que faz muito sentido. Aliás, nós durante agora a prova da um, final de All Around masculino houve um dos atletas, penso que era o segundo, o atleta chinês que ficou em quarto lugar, que quarto, exato, quarto, o Sunoey, Sun que a, a certo a certa altura parece estar com uma lesão no pulso e, e ouvem-se alguns comentários sobre ele tem que continuar porque só falta um aparelho. Isto é aquilo que nós não queremos no desporto, nós não queremos que os atletas se sujeitem a uma pressão tal, psicológica ou física, que estraguem o seu futuro enquanto pessoas. Eu acho que a Simone Biles, aqui a nível de saúde, de saúde mental, pôr o seu bem-estar à frente de uma competição, porque no fim de contas podemos dizer que isto é o trabalho dela, e ela teve 50 anos de trabalhar sobre isto, tudo bem mas nós podemos estar antes a trabalhar para uma coisa o mais importante no fim é estarmos saudáveis não é a medalha de ouro nem o título olímpico e portanto eu acho que na, na sequência também de outras, outras outras e outros atletas que falaram de, do mesmo assunto nos últimos meses acho que 2021 é talvez um ano de viragem e a Simone Biles é mais uma a trazer à baila esta questão de volta a repetir não há saúde sem saúde mental
0: depois de, do caso mais mediático ter sido em 2021 de Naomi Osaka, e na cima estamos a falar de, quer de Osaka, quer de Biles, duas das uh, atletas uh, masculinas ou femininas com mais impacto mediático no, atu, no mundo atualmente. Um, Rui, não sei se queres acrescentar alguma coisa?
1: Quero, quero. Na, nós falámos, já não sei se foi na se foi no desconto de tempo, do, daquele documentário que está na Netflix do Athlete A, que basicamente fala sobre os abusos que, que existiram ao longo de décadas na, na comitiva norte-americana de ginástica. E há um, um exemplo, já não sei qual é a Atlanta, que diz, que fala da, da Carrie Strug. A Carrie Strug, na década de 90, em Atlanta, está completamente lesionada com uma com uma ruptura de ligamentos. Ela nem sequer consegue entrar no, no pódio, ter de ser levado ao colo, e mesmo assim, antes, para garantir a medalha, que na verdade aquele salto nem sequer era importante, é, acabou por não ser decisivo, na verdade, ela corre e, e um salto de cavalo, ainda por cima, e, e percebe-se claramente que ela está completamente debilitada fisicamente. E há uma atleta neste, neste documentário que diz que este é apenas um sinal da pressão e quase bullying mental que, os atletas, que as atletas ginastas norte americanos sofriam, rumo àquela obsessão de, de carne para canhão, em que se não estás tu, estão outras, porque isto aqui é um sonho para milhares de ginastas nos Estados Unidos. E portanto não tens grande saída. E isto que acontece com a Simone Biles, como a Sara disse, é uma mudança de paradigma em que é certo que estamos a falar da Simone Biles e a Simone Biles também tem muito mais, como tal como falámos com a Naomi Osaka, tem muito mais arcabouço para tomar uma decisão destas, porque não é desconhecida e eu acho que isso acaba por contribuir mas não devia influenciar, seja acima não Biles, seja outra pessoa qualquer, se chegar ali e se não está, se não se sente em condições, se realmente é pior para ela, não há nada a fazer, pronto, é pena, obviamente que vai aparecer gente a criticar, obviamente que está a gente que não percebe, mas eu acredito que as pessoas que vão perceber, as pessoas que já passaram por situações iguais, seja em desporto de elite, simplesmente em desporto ou na vida comum, acho que vai ser bastante importante para alertar cada vez mais que agora roubando a frase à Sara, não há saúde sem saúde mental.
0: Muito bem, um, eu subscrevo uh, o, que, o que vocês os dois uh, disseram. A nível de desportivo, de obviamente que abre-se uma janela de oportunidade para as adversárias de Simone Biles, na prova que amanhã se disputará, a final do a final feminina. Do All Around, na ginástica artística, relembrando que desde 2000, aliás, desde 2004, portanto desde 2004 até hoje, foi sempre uma ginasta norte-americana a conquistar o ouro nesta prova, a última não-americana a conquistar foi em 2000, em Sydney a romena Simona Amanar. Vamos avançar e vamos olhar para os portugueses, para... não vamos nada olhar para os portugueses, já estou a, já estou a trocar isto. Não sei.
2: Nossa, os portugueses, apostaste nele no outro dia.
0: Noutro no no dia, mas enfim. Quero ver se alguém vai apostar manhã, de, para amanhã para Portugal. Quero ver.
2: Por acaso, tive para fazer isso, né? <risos> então, não fazer, Pois, mano,
0: pois, 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 É para não, para não, para não dar azar. Para
2: influenciar alguém, é? o Rui, Não
0: sei, essa sei não sei, vamos ver. Antes disso, figura do dia, hum, vamos falar de ciclismo. Poderia ser sobre o fantástico contrarrelógio que Primo Roglic fez, o esloveno depois de algumas semanas muitas aradas conseguiu... O melhor esloveno
1: do panorama mundial. Isso
3: não vai contra a tua religião?
1: Estar não, aqui assim publicamente não, não a falar assim, do Roglic. Assim, ele está sentido, ele está sentido.
0: Eu claro. sou politeísta, eu sou, um, eu sou politeísta. O esloveno, primos Roglits, o melhor esloveno o melhor ciclista esloveno nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, fez um contrarrelógio incrível, irrepreensível, conquistou o ouro à frente de Tom Dumoulin, que repetiu prata de 2016, que bom ver Tom Dumoulin de volta às grandes conquistas, e em terceiro lugar ficou o australiano Rowan Dennis. Mas não é sobre ele, Rui, que nos queres falar, porque tu queres nos falar de alguém, de uma atleta dos Países Baixos, e logo num ótimo dia para os Países Baixos em Tóquio. O primeiro ouro até foi no remo, mas lá está, no ciclismo de estrada, na prova feminina de contrarrelógio, houve alguém que finalmente pôde festejar a sério, sem frustrações, uns segundos depois.
1: Ela já tinha festejado, a uh, Anamique Van Vluten, já tinha festejado na prova de estrada, foi uma das, das rábulas de, de como festejar antes do tempo. Neste caso foi depois do tempo, porque na verdade, a prova já tinha acabado para a primeira classificada, foi, esteve debaixo de críticas e que tornou-se, acho que mesmo quem não percebe de ciclismo, quem não gosta de ciclismo, quem não vê ciclismo, apanhou esta notícia em qualquer canto do mundo e uns dias depois, lá ela festejou uma vitória, mas desta vez ganhou mesmo. Ela estava a tentar desde 2012, nunca tinha feito melhor do que um 14 lugar na prova de estrada ia competir no Contrológio pela primeira vez ela tem 38 anos poucos dias depois lá está de ter virado anedota, a Van Louten não conseguiu conter a alegria de ganhar a medalhadora e estava completamente felicíssima até que ela chega a aparecer também na transmissão durante o Contrológio masculino e, e percebe-se que tudo bem, foi uma medalha de prata que ela ganhou há quatro dias, mas foi uma medalha de prata com um sabor muito, muito amargo por ter feito aquela figura e aqui redimiu-se, lá está com 38 anos já não se prevê que tivesse muito mais oportunidades, ele já tinha dois títulos mundiais no contra mas continuava a faltar-lhe este lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos. Ele teve de sofrer com os toques de humilhação e de norte, mas no final a recompensa chegou mesmo, e mesmo que, que este, este festejo antes do tempo, que não é inédito no ciclismo, diga-se, eh, possa ser lembrado eh, durante anos, Uh, o certo é que ela leva para casa uma medalha de ouro, uma medalha de prata, que eu se não estou em erro aqui contas de cabeça, é mais uma medalha de ouro e mais uma medalha de prata do que nós os quatro já conquistámos.
0: Uh, Deixa-me cá fazer as contas, é isso, confirmo. confirmo. Pois
1: também acho que, sim.
0: Assim, rápido. É, acho que sim. Acho que sim, assim rapidamente, acho que sim. Mas, mas se calhar depois vamos ver depois do episódio e talvez um nós arranja aí uma, umas contas diferentes.
1: Eu ter Por um diploma que... universitário já é uma sorte.
0: É, só tens um? tem tenho dois. Olha, hum, vamos, vamos aproveitar este embalo este do ciclismo e do contrarrelógio para falar do, da prestação da Comitiva Portuguesa o, neste dia 28 de julho em Tóquio 2020. No, na prova de contrarrelógio, na prova masculina de contrarrelógio de ciclismo de estrada, Nelson Oliveira foi 21 º João Almeida foi 16 º duas prestações algo discretas para, para algumas expectativas, não é que se esperasse grandes resultados a nível de, de medalhas, mas esperava-se um bocadinho melhor dos dois ciclistas uh, portugueses. Na equitação, Rodrigo Torres, na final de dressage individual, fez uma boa prova, ficou em 16º lugar, o Varela gostou muito porque tocou andou ali a, a dançar com o, cavalo, com o seu cavalo fogoso ao som de Pink Floyd. O dia começou com João Paulo Azevedo no tiro, fosse Olímpico, a qualificação. Na primeira ronda acertou 23 em 25, na segunda fez uma ronda perfeita, 25 em 25, e na terceira fez 23 em 25 novamente. Está em 17º lugar. Amanhã há mais duas rondas de qualificação e final, caso se verifique. Ana Catarina Monteiro fez história na natação feminina nas meias finais do 200 metros Mariposa foi quinta na sua meia final e conseguiu o 11 lugar entre as 16 nadadoras, o melhor resultado de sempre da natação feminina em jogos olímpicos Judo, Bárbara Timo, menos 70 quilos, foi eliminada nos oitavos de final pela croata Bárbara Matites que depois nem conseguiu a medalha de bronze quando disputou frente à atleta do Comitê Olímpico Russo, handball de derrota, aliás, pela margem mínima, frente à Suécia, 28-29, começam a complicar-se as contas para a seleção de Paulo Jorge Pereira, na vela tivemos a estreia da dupla dos irmãos Costa, hoje sim, irmãos Costa, Diogo e Pedro, na classe 470, décimo terceiro na primeira regata, décimo lugar na segunda, estão em décimo segundo na geral. Na classe de 49er, José Costa e Jorge Lima uh, disputaram mais... Três regatas, sexto na segunda, nono na terceira e sexto na quarta estão em nono lugar na geral. Boas perspectivas para os próximos dias desta dupla na classe 49er. Na canoagem de slalom em K1, Antoine Loné foi décimo na primeira manga e décimo primeiro na segunda. apurou se para a meia-final com o décimo segundo tempo da geral. E, por fim, outra vez a natação. Poderia já ter juntado ali a Ana Catarina Monteiro, mas a Ana Catarina Monteiro foi de madrugada, depois à tarde, ao, ao, ao final da manhã, hora Portugal Continental. Francisco Santos disputou os 200 metros de Costa, foi eliminado, não passou à próxima ronda, foi sexto na sua série e terminou em 22 entre 29 atletas, isto nos 200 metros de costa, Costas. Nos 200 metros de estilos, dois atletas portugueses. Alexis Santos, repetente de, já tinha estado no Rio em 2016, onde na altura chegou à meia-final, desta vez foi apenas 28º em 49 atletas, foi oitavo na sua série, começou bem, mas teve um final de prova bastante aquém das suas expectativas. Já Gabriel Lopes bateu o seu recorde pessoal, foi sétimo na sua série, até chegou a liderar bem perto do fim. Mas, no final, ficou em 21º, em 49 atletas, e fica com esse registro pessoal de ter batido o seu melhor tempo.
3: Fragoso, deixa-me corrigir aqui, que, que havia aqui uma gralha na nossa nota, o, o João Paulo Azevedo, no, na última ronda de tiros, fez 24 em 25, foi só um tiro na última, na, nos últimos 5, portanto, não 23 em 25, mas 24 em 25. Tudo o resto mantém-se, 17º e amanhã há mais.
0: Falhou três tiros ah, em, 75, em 75 possíveis. Amanhã a mais, já falaremos sobre o que é que é o dia de amanhã mas ainda olhando para o dia de hoje, temos, e olhando em perspectivas gerais do que aconteceu nas outras modalidades, tivemos as primeiras medalhas no Remo, ah, que foram disputadas bem, pelas, bem pela fresquinha em Tóquio. A Austrália, nas duas competições de quatro elementos, venceu ambas, nas duas finais com dois elementos, medalhas de ouro para as duplas romena e francesa. Nos saltos para a água, mais um ouro para a dupla chinesa, desta vez na prova masculina de saltos sincronizados, desde plataforma de 3 metros, num concurso onde os Estados Unidos ficaram com a prata e o bronze foi para a Alemanha, que antes do último salto estava em sexto, mas beneficiou de um péssimo salto da dupla russa, pontuado com um zero, e também hum, ultrapassou depois japoneses e mexicanos na última ronda no Rugby de Sevens, prova masculina, Fiji não deu hipóteses à Nova Zelândia. É a segunda medalha olímpica de sempre para Fiji. A segunda de ouro no mesmo evento, depois da vitória no Rio de Janeiro. A Argentina ficou com o bronze depois de bater a Grã-Bretanha. No judo, mais uma medalha para o Japão, na prova feminina de menos 70 quilos. Shizuru Arai foi a vencedora. Nos homens, menos 90 quilos. Terceira medalha para a Geórgia, em Tóquio. Terceira no judo, mas a primeira de ouro. O jovem de 21 anos, Lasha Bekauri, derrotou o alemão Triple, que até apareceu de surpresa neste combate final, ele que tinha registros muito modestos em anteriores campeonatos da Europa e mundiais e que fazia a sua estreia em Jogos Olímpicos. No altrofilismo, a Albânia quase venceu uma medalha olímpica pela primeira vez na sua história, mas Brican Kalia, depois de sexto em 2012 e quinto em 2016, ficou em quarto atrás de um surpreendente atleta indonésio, que uh, terminou em terceiro lugar vindo do grupo B, e eu estou a dizer indonésio, posso dizer o nome dele, Ervin Abdullah. Uh, já houve resultados da final feminina de basquetebol de 3x3, os Estados Unidos venceram a equipa do Comitê Olímpico russo, a China ficou com a medalha de bronze, neste momento ainda não terminou a final, agora que estamos a gravar, a final masculina desta modalidade que se estreia, desta vertente que se estreia, Uh, nos Jogos olímpicos de Tóquio a final masculina está a acontecer entre uh, o Comitê Olímpico Russo e a uh, Letónia e por isso um, nas contas dos palpites, e vamos aos palpites desde já talvez um, haja elementos daqui dos nossos patronos que vão ter mais uns pontinhos extra por causa do Comitê Olímpico Russo não são muitos, mas alguns vão ter olhando para o dia de hoje uh, depois no, no Patreon vamos atualizar uh, um, já depois desta final do basquetebol 3x3 masculina, uh, Teresa Perdigão uh, venceu o dia de hoje com 24 pontos. a Venceu o dia de hoje, esta aqui é que poderá uh, sofrer alterações, caso do... Uh, não, vai sofrer mesmo alterações, porque o Diogo Nunes, com, uh, uh, no Comitê Olímpico Russo, vai certamente ultrapassar a Teresa Perdigão na liderança do dia de hoje, mas não vai ultrapassar a a Perdigão na liderança geral, ela lidera com 96 pontos este concurso dos palpites, está-se a tornar um caso, um case study depois de vencer também o concurso de palpites do tem podcast Matraquilhos, diz, diz, Sara?
3: Ela, ela tem nos começar a ajudar e com apostas, nós vamos fazer aqui uma fortuna com as apostas de Teresa Perdigão.
0: Exatamente, acho que ela está a passar ao lado de uma grande carreira. Uh, a não ser que também trabalho nisto e que nenhum de nós saiba e esteja aqui a, a mostrar todo o seu esplendor nos palpites. Olhando já para o dia da manhã, uh, vou pedir os vossos palpites. Sara, uh, queres
3: começar tu? Ora bem, eu para amanhã tenho Alemanha, Roménia Sim. e Geórgia. Fez Roménia, não foi? Exatamente. Alemanha, Roménia e Geórgia.
1: Oi? Eu tenho Nova Zelândia, Irlanda e Croácia.
3: Para ela?
2: Lituânia, França e Roménia bem, eu tenho Irlanda, Singapura e Kuwait. Eu só queria dizer que eu tenho duas vitórias e o Rui Silva tem outras duas, só para dizer isto.
0: Ah, eu, eu não, não falei do nosso, do nosso não concurso particular, não né? é? Que, pois, agora
2: vencest... não interessa, quando eu estava ali na de baixo, eu <risos> lá no fundo com oito pontos e vocês com vinte e tal, falaram, é só para recordar, e não precisamos falar mais, eu retiro. Não, venceste o vence dia de hoje
0: com 20 pontos 20 pontos a Sara com 19 eu e o Rui com 18, com 18 o
2: Rui foi bem é engraçado foi ali mesmo tudo 20, 19, 18.
0: é porque também apostamos todos nos países baixos que foi é, o exatamente. país que deu mais foi a delegação que deu mais pontos no total acumulado Varela tu estás em terceiro bem próximo 20, do Rui mas a Sara ainda lidera caramba. eu já estou em último
2: calma eu Varela eu, vou te eu já estou em último eu acho que amanhã já estou em último
0: vamos avançar para <risos> neste episódio e vamos olhar para o que é que vai suceder no dia de Amanhã, olhando para as finais, obviamente, atenção que amanhã, Varela, estávamos a falar, amanhã começa o golfe masculino. É verdade. Uh,
2: só o golfe portanto, masculino. Mas amanhã, eu acho que amanhã vamos. Estamos aqui todos a torcer pela primeira medalha. Oh, Palpita. Ou não, não sei.
0: Portuguesa, já lá vamos. Já lá vamos. deixa-me só dizer também que Badminta, na manhã, começa a entrar também nas fases de eliminatórias. Não temos prestado muita atenção a série das modalidades, mas à medida que elas forem entrando em fases decisivas, vamos fazendo, obviamente. Alguns, algumas notas sobre isso, mas amanhã, dia 29, já começa a haver eliminatórias no badminton e um, olhando então para o dia de amanhã temos tu, temos finais no remo, quatro finais no remo, temos cinco finais da natação, temos duas finais do tiro, temos a final feminina de canoagem de slalom, temos duas finais no judo menos 78 quilos e menos 100 quilos, com possivelmente com portugueses envolvidos veremos o que é que nos dá o dia, já vamos ao dia dos portugueses daqui a, daqui a instantes, mas também uh, a final de All Around Feminino na ginástica artística que falámos há pouco uh, no início do episódio, esgrima e ténis de mesa também uh, vão ter finais florete feminino por equipas na esgrima e o torneio feminino também termina amanhã no ténis de mesa. Olhando para os portugueses...
1: Uh, Pergoso, termos...
0: posso
3: só interromper? Antes claro, disso. quando quiser. Acho que há aqui uma, uma curiosidade de gira que é a canoagem feminina, portanto amanhã vai-se disputar a final de canoa, a final Sim. de caiaque foi há dois dias, e a australiana Jessica Fox quer tornar-se a, a primeira mulher, ou na verdade acho que é a primeira atleta, a ganhar nas duas vertentes da canoagem salam, portanto normalmente... Ganhar medalhas. Ganhar medalhas, exatamente. Uh, normalmente uma pessoa decide que ou rema ou, ou pagaia sentada ou pagueiro de joelhos e ela decidiu que as às duas e, portanto, vai tentar alcançar este verde inédito amanhã. Portanto, vamos ver como é que, como é que se
1: sai.
0: Ela que, ela que esteve muito perto da, da medalha, medalha de ouro, de ouro. Mas, uh, mas teve algumas penalizações. Ela, de facto, é uma atleta incrível, muito rápida. Veremos então, e ainda bem que alertaste, fica-me fica a sugestão para olharmos... Uh, Colocarmos os olhos em... Um, Jéssica, não é? Fox. Jéssica
3: Fox, exatamente.
0: Olhando para o dia da manhã, do lado português, Jorge Fonseca concentra todas as atenções na categoria de menos 100 quilos no judo, vai entrar um, logo nos 16 aves de final, portanto vai ter uma ronda de descanso, chamemos de assim, e vai defrontar... Nos oitavos de final,
1: desculpa, pergunto
0: pergunta. Ah, nos oitavos de final, desculpa, exato. Sim, a ronda dos últimos 16 e 6, não os 16 aves de final. Foi este 16 que me confundiu. Um, obrigado e vai entrar e vai enfrentar ou Nikiforov uh, ou Buzakarini isto são nomes nada belgas nem nada brasileiros mas é, é só para é nos confundir <risos> aqui e para e validar o belo trabalho que me puseram aqui que o, o Rui ou a Sara já não sei que me puseram aqui mas então será o 14º combate no tatami número 1 amanhã uh, portanto ali Rui que tens visto mais isto deverá ser ali por volta das quatro e meia talvez às 5h da manhã
1: Sim, sim, acho que sim, depende do... Aquelas é o início do, for, do mesmo, não é? É exato. Se for como hoje, que tivemos dois combates com, é. a chegar aos 10 minutos, pode atrasar um bocadinho mais. Mas no primeiro dia da Catarina Costa também tivemos três combates consecutivos com o com no na vertente está da Catarina Costa e depois acelera muito. Portanto, vamos fazer uma média de 4, 4 minutos e meio, talvez 5 por combate, portanto, multiplicar 5 por 14 isso se decorrer bem, nunca será, nunca será muito longe dessa marca
2: muito
0: bem. Sim, de facto, hoje houve, dois, hoje, hoje houve dois combates que ultrapassaram os 10 minutos do Golden Score, para além dos 4 minutos que, que, regulamentares que já se tinham já se tinham combatido foi, foi, tem, tem havido muitos combates em Golden Score nestes Jogos Olímpicos de 2020. João Paulo Azevedo, mesmo assim, é o primeiro uh, português a entrar em prova, A 1,50 50 vai fazer então as tais duas uh, rondas de qualificação que falta no tiro, a disciplina de fosso olímpico. Afonso Costa e Pedro Fraga uh, vão, fazer, vão disputar a final C do duplo School Ligeiro, em Remo, mais regatas na vela, José Costa e Jorge Lima, duas regatas, a número 5 e a número 6 em Fortnite, Carolina João na, na, na laser radial, categoria laser radial, vela, um, regata 7 e regata 8 e os irmãos, Pedro, os irmãos Costa, Diogo Costa e Pedro Costa. Uh, classe 470, regata 3 e 4, as primeiras, portanto, José Costa e Jorge Lima às 4 da manhã, Carolina João às 4 e 1 um quarto e Diogo Costa e Pedro Costa às 7 e 5 da manhã. O dia termina para os portugueses, para a comitiva portuguesa com Tamila Olu, veremos se nesta altura é mesmo para terminar ou se ainda haverá um ou outro doca para, para disputar... Uh, provas e combates, no caso, Tamil Olube vai disputar as eliminatórias dos 800 metros livres, a segunda série está prevista para as 11 e 12 Varela, há pouco estavas a falar de Jorge Fonseca, é de facto uma... há muitas expectativas há, para, em torno do, do judoca português.
2: Quanto mais não seja, por ele ser bicampeão do mundo, inclusive claro. um dos títulos conquistado no Japão. Em 2019, é, sim. Exatamente, 2019. A questão é mesmo essa, não é? Depois, pandemias e... Mas ele tem... Ele tem estado sempre a bom nível um, e, um, e, e acho que vai ser, é, é uma, pelo menos, e acho que era nos prognósticos de quase todos nós, é uma das possibilidades, sabendo sempre que o Ju tem aquela, aquela dificuldade que um combate que não corre bem e estás fora da competição e às vezes um, a coisa torna-se assim um bocadinho mais complexa, mas é uma, é, é uma das esperanças de conseguirmos, na minha opinião, de conseguirmos, será um dos potenciais a, a conseguir as tais duas medalhas que eu acho que vamos conseguir a, 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 aqui em, em Tóquio e igualar a prestação de Pequim, porque sinceramente começo a acreditar que não vamos passar muito mais disso, espero estar errado, mas muitas esperanças amanhã no que é possível fazer por Jorge Fonseca.
0: Oi Sara, amanhã querem dançar com Jorge Fonseca no, no tatame? <risos>
1: Eu, eu dançar preciso ficar sentado Mas pronto, não sei Se ele, se ele dançar por mim eu não, não sou eu que vou dizer que não
3: Eu prefiro vê-lo Mas já agora foi coisa, Eu acho que te esqueces de falar da Patrícia Sampaio Que também vai entrar no judo Na categoria de menos 78 ah, Portanto fica só essa nota Obviamente continuo mais a olhar Para o Jorge Fonseca E quero muito vê-lo dançar Porque as finais do judo são aí Por volta das 10 e 30 ou 11 e portanto a essa hora eu vou precisar de alguma coisa para me acordar depois da Noite em Branco e acho que uma dança do Jorge Fonseca que vinha mesmo a calhar.
2: Pode pedir bem. a cassete do. A cassete, gostaram deste pormenor de um velho de 46 anos a falar. Uhum. Um, pode pedir a cassete, mas agora vai ficar do, do. Ah, e agora do Rodrigo Torres que usou hoje na equitação. Era uma boa. Era uma hum, boa acho que, ele, acho que não é bem, não é bem ele aquele estilo costuma ter é mais bem, ginga. Não sei, Mas foi tão giro aquilo, portanto. Eu que vejam essa para se conseguir.
0: Estando a entrar no final do episódio e olhando já também outra vez para o dia da manhã, Rui, pelo que percebi, a nível de figura para o dia da manhã, vais-nos falar de alguém que até se poderá cruzar no caminho de Jorge Fonseca, na, na categoria de menos 100 kg no jogo.
1: Exatamente. Ele é um possível adversário daquele que é possivelmente o maior adversário do Jorge Fonseca rumo à medalha de ouro. Mas já lá vamos. É uma figura de Chacha, mais ou menos, porque ele chama se chama-se Usain Chacha. Tem 28 anos, é paquistanês, vive no Japão, por isso, vai competir praticamente em casa nesta categoria dos menos 100 kg. Ele está na sua segunda edição, mas os Jogos Olímpicos já lhe estão no sangue há muito. Porque em 88, em Seul, o pai, o Saim Shah, conquistou a medalha de bronze, mas no boxe, naquele que foi apenas o segundo pódio numa prova individual do Paquistão. A mãe não queria que o filho seguisse os passos do pai no boxe, porque o via levar murros 500 vezes por dia. Portanto, conseguiu afastar lo do boxe, mas com a filhologia do Japão, tornou-se complicado. Evitar o judo. Mesmo numa modalidade diferente, o Saim chá chá, garante que o passado do pai é muito importante para ele. Ele passa a vida a ouvir relatos de como o pai é uma lenda desportiva do Paquistão e acaba por sentir-se um pouco influenciado por essa energia. Ele é o primeiro judoca olímpico paquistanês da história e deverá ter, adivinho eu, uma campanha muito curta em Tóquio, se ele conseguir vencer na primeira ronda, vai defrontar, lá está, um dos maiores candidatos ao ouro, o Georgiano Varlam Liparteliani. Georgiano que não tem família italiana, apesar da forma que o disse o nome.
2: Isso nunca se sabe. Na hum... Letónia, campeão olímpica de 3x3 masculino no basquetebol, chegou aos 21 pontos.
0: Muito bem. Feito. Ah, é uma vitória também bastante pouco, pouco, pouco provável, quer dizer, mas não é que eu perceba muito bem de baixo do autor. E ter o favorito ter.
2: no masculino era a Sérvia, não é? Segundo o que diziam, não é? também eu, também não sou especialista, mas era o que ainda hoje estava a ouvir de manhã. Acabou por ficar em bronze e a Letónia acaba de ganhar.
1: É Letónia, desculpa, só para, para acrescentar, a Letónia, no prova masculina de teres português nos Jogos Olímpicos, nunca perdeu.
2: <risos> muito bem.
0: Estreia Muito no bem. ouro, estreia no é 3x3 masculino. Então, vai o ouro para a Letónia. Terminamos o episódio, como sempre, com uma sugestão. Inspirada no Atlas de Bolso, Sara, uh, hoje não vamos fugir muito de Tóquio, não?
3: Não, hoje aliás vamos voltar a Tóquio, depois de já termos passado pelo norte e pelo sul do país nos últimos dias. Hoje a nossa recomendação é para visitarem a zona de Asakusa, uma das mais bonitas da capital japonesa. Uh, este é um bairro conhecido sobretudo pelo templo budista Sensoji, e que mantém o charme antigo uh, de Tóquio, apesar de ter sido quase totalmente destruído uh, durante a Segunda Guerra Mundial, foi construído à, à semelhança do que era uh, antes e, portanto, entra-se ali e, se muitos de nós temos aquela imagem de Tóquio dos neons e das passadeiras cheias de gente, mudamos o chip completamente ao chegar à Zakuza. Está, é uma zona que está repleta de lojas tradicionais, especialmente na rua comercial e pedonal Nakamize e os restaurantes ocupam as, as ruas praticamente todas com as suas planadas e por isso acho que é um local ideal para passear ao anoitecer ver os templos quase todos em tons de vermelho durante o pôr do sol e depois ficar para jantar ou, se forem ainda mais à frente ficar por lá a dormir e, e fazer de Asakusa a zona base para explorar Tóquio se uma última, uma última questão, portanto há mercados para comer, há mercados para souvenirs tradicionais, há templos budistas e uma data de outras atrações uh, todas acessíveis uh, a pé e no final se faltarem gludices ou prendas mais económicas para levar para a família, há uma Don Quijote enorme, é, é uma loja muito conhecida no Japão, onde os turistas vão comprar kitkets às aos quilos Acho que nós próprios fizemos isso E portanto não fugimos à tradição De, de levar kitkat de castanha E matcha e, e pastilha elástica para casa O Rui quer outra vez roubar as atenções E portanto vou-lhe passar a palavra
1: Eu só quero dizer que não corram o risco de ir a essa loja Porque o jingle da loja Entra-vos na cabeça e não vos sai durante meses Portanto levem se quiserem entrar Levem os tampões Os kitkats não sou grande fã da diversidade Gostei dos de limão mas tirando isso, devolvo a palavra à Sara para ela não bater. E de Asacusa, gostaste? acusa gostei muito.
3: É isto, Fregoso.
0: Bem, eu não posso pedir um melhor final para este episódio. esta feita Olímpica, o, o episódio do podcast Tocha Olímpica, que diariamente vos traz as principais histórias de Tóquio 2020. Amanhã, novo episódio. Um abraço. Até a próxima.